0: 제가 우리 교회서 에 어, 하는 어, 사역 중에 말씀을 전하는 이런 뿐만 아니라 여러분들의 영혼의 상태를 어, 돌아보고 어, 여러분들이 저한테 필요를 해서 어, 하게든 또 제가 어, 보아서든 또 어떤 동료를통해서는 필요하다고 여기지는 분들도 제가 다 쉬임 없이 면담도 하고 이렇게. 어, 나누기도 하고 그랬습니다만, 뭐, 저와 이게 면담이 없는 분들은 아, 건강하다고 생각하면 됩니다. 여러분들은 잘 버티고 있고, 스스로 주님 안에서 이렇게 잘 믿음으로 이겨나간다고 생각하시면 됩니다. 제가 부지런히 만나고 그렇지만 대부분 만나는 사람들은 또 현안에 피로가 있고, 그것을 현재적으로 너무 힘들고, 어떻게 하지 못하고, 그러니까 제가 돕는 것이기도 하기도 합니다. 아마 성숙한 사람이니까 저를 만날 기회가 덜 하겠죠. 음, 아, 그런데도 불구하고 저는 이제 우리 젊은 친구들에게도 많이 자주 만나고, 그렇습니다. 우리 젊은이들은 또 자기들의 이 고민이 그때그때 또 이겨내기 힘든 그런 고민들 또 마음의 갈등들 아, 또 자신들의 현재적인 관심사 뭐 이런 문제들이 있기 때문에 그런 것들을 제가 부지런히 이렇게 살펴서 얘기도 하고 또 돕기도 하고 그렇습니다. 그래서 은밀한 중에 어떤 사람들을 만나서 이렇게 얘기도 하는데 어떤 사람들은 내가 우리 청년들을 만나면 이 버나마나 무슨 결혼 꿍꿍이가 있어서 저 사람을 만나는 거 아닌가 이렇게만 본다고 하는 얘기를 듣고 제가 상당히 놀랐습니다. 그렇게만 보시면 안 됩니다. 그들의 그 영적인 내면과 고민의 문제들을 다좀 현재적인 죄와의 시름이든자기 갈등이든 그런 것도 같이 나눕니다. 그러니까 제가 누구하고 이 얘기만 하면 다 이렇게 살아본다고 어? 어, 이게 살아 본다고 그래요. 뭐가 있는가? 아주 심지어 묻기까지 한다고 그래. 무슨 일이 있느냐? 왜 목사님 만났느냐? 이렇게까지 묻는다고 하는데 아, 그렇게 오버하지 않기를 바라고요. 그 사람을 그렇게 좀 자유하게 해 주기 바랍니다. 괜히 그렇게 신경 쓰지, 쓰지 하지 않도록. 그리고 제가 사실 우리 교회서 에 어, 결혼 이, 이 제가 하는 사역 중에도 하나는 뭐냐면 우리 젊은이들의 이 결혼에도. 어 제가 잘 돕는 것입니다. 여러분 그리스도 안에서 젊은 친구들이 바르게 어떤 사람과 교제를 하고 결혼하는 것은 굉장히 중요한 문제입니다. 이이 이 교제하는 과정에서 우리가 다 젊은 시절을 지나셨던 분들은 다 경험하셨겠지만은 어떻게 좋은 감정 어떻게 할 줄만 하지 그래서 서툰 방법이나 있지 어떻게. 거기서 미스테이크도 많이 범하고 어떻게 해야 될지 모르는 감정 조절도 안 되고 또 실수도 하는 그런 일들이 우리에게 빈번하게 있습니다. 그런데 제가 우리 아는 영역 밖에서 자기들이 어떻게 하는지 몰라도 우리 공동체 안에서 하는 것만큼은 하나하나 주의 은혜 안에서 또 우리의 주의 다스림 안에서 또 하나님의 말씀 안에서 서로가 바르게 그리고 그렇다고 해서 우리가 가지고 있는 이성적인 그런 감정, 그건 나쁜 게 아니기 때문에 그런 것 자체를 존중하면서도 그것이 어떻게 빗나가지 않고 또그것을로 인해서 어떤 경우는 또안될 수도 있단 말이에요. 안 돼도 이 지체 관계가 손상되지 않고 여전히 사람을 존중하면서 잘할 수 있도록 할 것인가. 이게 제가 하는 사육 중에 하나입니다. 그러다 보니까 제가 어떤 사람이 결혼의 성립이 될 때까지는 저와 당사자들하고만 이렇게 알고 지내는 그걸 진행하는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 안 되기도 하거든요. 그러면 이 사람이 누가 안 됐는지 여러분은 아무도 모르십니다. 왜? 제가 그걸 철저히 관리를 하거든요. 그 사람도 보호하고 그의 공동체를 사지 않도록 하기 위해서 그런 일이 있는 것입니다. 그런데 일반적인 교회에서는 그게 트트어지면 이게 스스로가 자기들이 이겨내지는 못해요. 그래서 공동체를 이탈하고 뭐 이런 문제도 생기게 되는데 아, 그런 일이 발생되지 않도록 그런 문제가 있어도 여전히 실체 안에서 어, 존중하도록 하기 위해서 제가 이런 걸 하는 것입니다. 그렇기 때문에 괜히 뭐 어, 리더들이 뭐 누구를 뭐 소개 한 어떤 누구 이러면서 그 사람들에 대해서 막 괜히 그런 걸 캐고도 목사님 무슨냐고 기도 제목 내놓으라는 답시유도 신문 해가지고 캐지 마세요 그런 건 응? 그 아주 이상한 관계예요 그게. 응? 아, 이, 저는 이 거룩한 목적으로 하고 있는 것입니다. 괜히 그렇게 하지 흐트지 마시라고요. 아주 안 됐을 때도 이 사람들이 상하지 않도록 하는 것이 제가 하는 일. 잘 됐을 때는 더 좋지만 설사 안 되더라도 제가 돕는 것입니다. 아, 그래도 이제 그러다 보니까 이제 여러분들 중에 이제 어떤 사람은 이제 나중에 이렇게 발표 이게 뒤 사람들이 교제이 됐다. 발표하면은 막 네가 그럴 수 있느냐 나하고 이렇게 어, 나오고 이렇게 그렇게 가까운데 그, 이룰 수 있느냐. 아무서 이렇게 막 하시는 경우도 있고. 그런데 제가 원칙상으로 합니다. 인간을 못 믿기 때문에 너희들이 마음이 확고해질 때까지는 어, 결혼 날짜가 나올 때까지는 공동체에 말하지 않을 것이고 너희 둘이 확정됐을 때야 부모님에게 얘기를 해라. 그리고 너희 아무리 가까워도 얘기하지 마라. 근데 어떤 사람이 내 약속을 깨요. 그래가지고, 너만 알아. 했는데, 이게 퍼져요. 그래 복잡해져요, 괜히. 만약에 안될땐 어쩌려고. 내 말을 끝까지 안 듣는 못된 사람이 꼭 나와요. 연약한 사람이 저쪽 면에서. 그 끝까지 하지 말라고 하는 겁니다, 제가. 그러니까 이제 어떤 사람들이 막 힘들어 하는 거예요. 아, 디가 그럴 수 있느냐. 그리고 심지어 부모님들 중에도 이제서야 말했다고 이제 그래도 한데, 그거 제가 지키게 되요 이게 요 가만히 있지못해 언젠가 툭 뜨나요. 당신에게 만 말하면 이 사람이 어떻게 다 얘기한단 말이에요. 그런 걸 방지하기 위해서 하는 것입니다. 그리고 제가 자기들이 세 번을 만났든 다섯 번을 만났든 이미 서로를 연애질을 하기 위해서 만나는 게 아니라 결혼의 상대로 생각하고 만났을 때에 진짜 마음이 확고해지면 그러면 제가 그것을 너무 딜레이시키지 않도록 잘 자기들의 형편에 잘 맞추어서 어, 잘 진행하도록 그 순서는 이렇게 양, 뭐, 누구를 만나고 나는 어가고 이쪽 부모에게 인사하고 저쪽 분모사하고그 다음에 또 양가가 인사는 이런 절차들 이런 것들을 제가 가르쳐줘요 제가 일방적으로 야 빨리 빨리 결혼해막 이렇게 조작하는 거 하나도 없어요 여러분 저는 각자가 자기들의 중간에 서서 잘 되도록 객관적인 하도록 돕기만 하는 것입니다. 안될 것까지도 나는 다 예상하고 도와주는 거예요. 그래서 오해하지 마세요. 그러니까 내 말도 듣고 생각하세요. 그 사람들 얘기만 듣지 마시고. 그러니까 어디까지나 그거들을 보호하고 여러분들도 그 사람에 대해서 제가 그런 원칙을 우리 교회에서 갖기 때문에 말하지 않은 줄로 알고 오해하지 를 마셔야 됩니다. 네가 이럴 수있냐 이렇게 하면 안 돼요. 그들이 그 힘들어요. 목사님, 이 사람한테만 말하면 안 돼. 그러더라고요. 하지 마라, 내가. 힘들어 할걸 예상하는 거예요. 그렇게 해서 나중에 이제 부모에게 이제 하고 나중에 이제 정해지면 그때 이제 공동체 앞에 얘기하는 걸로 이렇게 하는 것입니다. 그것이 저는 상당히 바르다고 봐요. 음, 그리고 그리스도의 몸 안에서의 복된 교제라고 보고 소리에게 유익이 된다고 믿습니다. 우리 중에 안된 사람도 아무도 몰라요. 그래서 자유한 것입니다. 저의 아내도 몰라요. 저하고 당사자만 아는 것입니다. 그게 우리예요. 얼마나 좋습니까? <웃음> 자, 우리, 아, 이, 이제 우리가 이우리 예, 로마서 6장고 근데 어떤 사람이 나한테, 누구한테 그랬더라고요. 어, 목사님이, 야, 이거, 그런 것까지도 다 개입하냐. 개입하는 거 없어요. 저는 잘 도와주는 거지. 마치 제가 무슨 막, 옛날 욕한번바가지로도었 잖아요. 둘이 이렇게 좋아해서, 이렇게, 야, 이 사람이, 아니, 이 사람이 어떠냐, 아니, 좋아한다고 그래 했더니만, 그렇게 됐, 둘이 됐거든요. 그렇지만, 야, 그 목사님이 다 짝지어 준 거냐고, 목사님이 교주냐 이렇게. 나를 막교주로 몰아 세웠어요. 내가 막 혼났죠 진짜 야 얘네들은 다 막판에는 다 자기 편리대로 나를 중간에 놓고 나를 가지고 욕하는구나 내가 둘을 다 잘하게 서로 자기들 원해서 했던 걸 내가 도와주기만 했는데 막판에는 다 나를 치는구나 다 자기 편리대로 그래서 이런 것도 쉬운 사역이 아닙니다 음. 잘될 때는 몰라도 안되면 다나타져요제 욕합니다. 그러니 여러분 오해하지 마시고 음, 우리 교회에서 이런 것이 지금까지 이렇게 잘 되어온 것이 여기 많은 사람이 교회에서 생겼잖아요. 여러분 40대 부부들도 여기서 교제한 사람들 아닙니까? 다 문제가 없었잖아요. 그게 다 뭡니까? 우리가 이렇게 그래도 아, 서로가 믿음 안에서 행하도록 잘 돕고 죄에 미끄러지지 않도록 도왔기 때문에 생겨난 것이죠. 음. 자, 음. 이제 우리가 아, 이 로마서 6장의 전반부 이후에 이제 다시 이제 두 번째 단락을 이제 오늘부터 살피게 되는데요. 음. 우리가 지난 시간까지 이제 이 6장, 1절부터 14절을 통해서, 어 그, 이 1절부터 14절까지의 그 내용이 그 6장 1절에서 그 제기한 질문에 대한 논증이었죠. 어 뭐였습니까? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 라는 어 1절에서 제기된 질문이에요. 어 결국 은혜가 죄를 조장하는가? 라는 이 질문에 대해서 논증하면서 그렇지 않다라고 하는 것을 쭉 14절까지 바울이 참 논리정연하게 잘 상세하게 설명해 줬습니다. 아, 결국 그 대답은 은혜가 죄를 오히려 억제한다. 조장하는 게 아니라 억제하고 금한다는 것이었습니다. 아, 여러분들은 이런 사실을 6장 1제부터 14절까지 그렇게 논증한 사실을 이게쭉 지금까지 계속 들어왔는데요. 이런 내용을 단순히 성경 공부하는 이게 성경 공부하는 어떤 성경에 공부하던 어떤 지식적인 것이 아니라 실제 그 1제부터 14절에서 말한 내용을 실제 자신의 삶에서 적용할 지식으로 알고 또이 말씀을 자신의 삶에서 지금 적용해 오고 있습니까? 어떻습니까? 음, 너희 자신을 죄에 대해 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해 살아있는 자로 여기라. 라고 하면서 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사육에 순종하지 말고 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 하라고 한 대로 그렇게 하려고 하는 그런 삶의 적용이 있느냐는 거예요. 로이준스 목사가 여기 6장 1절부터 14절의 메시지를 제대로 알아들었는지 제대로 알아듣는지를 확인할 수 있는 몇 가지 질문이 있다고 하면서 이런 질문을 했어요 바로 이 말씀의 교훈을 알고 나서 그 전보다 죄를 더 미워하게 되었습니까? 또그 교훈이 여러분에게 세상의 육신과 마귀를 대면할 때 새로운 확신을 주었습니까? 또이 교훈으로 인해서 은혜 안에서 자라는 자란 자라는 일과 주를 아는 것에 진보하였습니까? 이 질문이 여기 앞에서 말한 메시지를 제대로 알아들었는지를 알수 있는 질문이라는 거예요. 하, 왜냐하면 진리는 우리는 성경이 말한대로 진리로 거룩하여지기 때문입니다. 여기 6장 1절부터 14절과 같은 진리를 알므로써 죄를 실천적으로 이길 수 있다는 것이죠 어떻습니까? 우리의 성화의 핵심으로 말하는 그 죄와 하나님께 대하여 말한 그 1절부터 14절의 분명한 진리를 통해서 죄에 대하여 더욱 확고해졌습니까? 그것이 없는 배움은 의미가 없어요. 음? 의미가 없는 것입니다. 머리만 커지는 거죠. 자 앞에서 말한 이제 이런 사실을 이제 육장 전반부에서 말한 이제 전반부에서 이제 말하고 나서 바울은 이제 그것을 연결해서 육장 후반부에서 또 뭔가를 계속. 연결해서 이제 전개를 하는데 여기 6장 후반부의 내용은 앞에 내용과 차이가 별로 없는 듯한 그런 내용을 연결해서 계속하고 있습니다. 언뜻 보면 여기 우리가 조금 전에 읽었던 5절, 15절부터 23절 6장 후반부는 이 전반부의 반복처럼 보입니다. 실제로 반복이라고도 말할 수 있습니다. 아그러나 이제 좀 방식이 전개하는 방식이 좀 다른 방식으로 예 동일한 요점을 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 아, 우리는 여기 6장 1절부터 14절에서 말한 내용이 사실상 거의 말하고자 하는 요점이 사실 똑같거든요. 이 15절부터 23절에 그러니까 이모티브라고럴까요 어떤 이제 어, 사용하는 용어라든가 이런 내용들을 좀 달리 쓰고 있지만 말하고자 하는 요점은 일제부터 14절에서 말하는 것을 반복해요. 여기 15절부터 23절이. 그래서 어떻게 보면은 여러분들이 이제 그동안 로마서를 이게 지금 이처럼 상세히 좀 살피니까 좀 이렇게 좀 와닿을지 모르지만 그냥 그동안 로마서를 읽어봤던 사람들은 6장 같은 걸 옛날에 좀 읽었을 때는 그 말이 그 말이고 또 똑같은 얘기 를또 하는구나라고 아마 생각을 했을 거예요. 육장 전반부나 후반부나 이 용어를 조금 달리했을 뿐이지 거의 뭐 별반 차이 없는 내용을 계속하고 있구나라고 아마 생각했을 것입니다. 그러나 우리가 앞에서도 이미 바울이 계속 그런 내용을 전개할 때 계속 그랬습니다. 여기 지금 어이 내용이 계속 어떤 것들을 반복하죠. 어 이게 어떤 다른 사실들을 가지고 끌어당겨서 또 꺼내지만은 내용이 계속 반복되는 것을 보게 돼요. 그러니까 이런 식으로 반복하여서 강조하는 것이 조금 우리 입장에서 보면은 좀좀 답답하다, 이게 지루하다 이렇게 생각할지 모르지만, 아 이것은 우리가 그렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 이건 바울이 진짜 우리를 생각하는 겁니다. 이 편지를 받는 당사자들을 깊이 생각하는 것이죠. 그러니까 이 이런 내용이 인격적인 교감이 있어서 생길 어떤 역사를 생각하고 하는 것이에요. 이 내용이. 그러니까 성경의 진리는 항상 그런 것입니다. 우리의 이 머리, 지식, 뭐, 인포메이션, 정보라든가 어떤 단순 지식을 위해서가 아니라 인격적인 교감입니다. 성령께서 우리 안에, 인격 안에 변화를 주고 인격적인 교감 속에서 어떤 역사를 하고 삶의 변화까지 가져오는 문제를 생각하기 때문에 어떤 내용을 말하더라도 이렇게 요점을 달리해서라도 다시 반복하고 강조하는 이런 모습이 계속 나와요. 로마서 말해도 그런 것이 지금까지 계속되는 것을 보게 됩니다. 그래서 바울의 이런 논리 전개, 곧, 이게 동일한 요점을 반복해서 계속 강조하는 것, 특히 더욱 논, 논리를 이렇게, 음, 촉진시키고 또 내용을 이렇게 진척시켜 가면서 그 같은 요점을 강조하는 것 이런 것은 오히려 우리를 생각하네요. 우리의 영혼의 어떤 인격적인 반응 속에 서이 전달은 편지를 쓰지만 이 내용 자체가 지식이 아니라 우리 인격적인 전격적인 변화와 반응 속에서 있게 될 어떤 삶의 변화들 실천적인 내용들 이런 것들을 생각하기 때문에 그래요. 그래서 항상 오늘에도 교회 안에서 실천적인 삶의 변화, 인격적인 변화가 생기지 않는 사람들은 교회를 다니는데 이 사람은 여기서 끝나기 때문에요. 귀로 딱 듣고 지식에서 끝나기 때문에 그런 것입니다. 근데 우리가 그것은 일반 세상에 가서도, 어, 이렇게 어떤 강의를 듣든지 뭘 보든가 흔히 하는 것입니다. 우리가 뭐 영화를 보더라도 뭘 보더라도 드라마를 보더라도 귀로 들으면서 지식적이고 그렇지 않으면 지식적인 것이 아니면 감성적인, 감정적인 하나예요, 그 하나. 그것이 우리의 뭐 거룩한 변화든가 전인격적인 변화라든가 삶의 실천을 위해서 하는 것이 아니란 말이에요. 그런 세상의 그것과는 다른 것이거든요. 그런데 교회 와서까지도 하나님의 말씀을 자꾸 지식적으로 듣는 거죠. 이게 아는 자기보다 그런 사실이요왜냐면탕자 얘기 수십 번 들을 수 있는 거거든요. 뭐든지 간에 어떤 지식은 뭐 예수님께서 뭐바디멜를 고쳤다, 뭐 어디 세례완을 어떻게 했다, 뭐 이런 내용은 계속 들을 수 있는 거란 말이에요. 많이 듣는 것이기 때문에 아, 또 아는 얘기 또 한다. 그래서 우리가 여기서 다 끝내버린단 말이에요. 그래서 성경이 제가 그런 게 아닌데 그런 식으로 듣는 태도가 있다면 지금 바울은 그렇게 하고 있지 않는 것입니다, 여기서도. 실제로 이걸 반복하지만 반복할 때는 바로 이 수신자, 이제 편지를 받는 로마 교회의 성도들의 그전 인격 안에서의 이 지금 말한 메시지가 실제로 반응이 일어나는 것이고 그런 것에 대한 암으로 삶의 실천적 거룩한 변화 그런 적용으로 나아가도록 하고자 하는 취지가 있기 때문에 그런 목회적인큰 열심이 있다 보니까 그런 것입니다. 그래서 여러분이 지금 이 앞달락과 두달락을 이렇게 뒷달락을 보게 되면 이게 구조도 많이 흡사하고 내용의 요점이 같은 것을 볼수 있어요. 6장 전반부의 시작과 여기 후반부의 시작도 같은 방식으로 쓰고 있는 것을 볼수 있습니다. 6장 1절에서도 수사적인 질문으로 시작했잖아요. 여기서도 수사적인 질문으로 시작을 하죠. 그래서, 그,죠. 어, 그런지 우리가 무슨 말 하리요? 은혜를 더하게로 죄에 거하겠느냐? 여기 있었죠. 여기서 그런지 어찌하리 우리가 법 아래 있지 않냐고, 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 이렇게 번역. 똑같이 수사적인 질문을 하는 것입니다. 아, 그런데 이또 각각을 보게 되면 이 각각의 질문이 앞에서 말한 것에 연결을 하고, 하고 거기 앞에서 말한 것으로 생겨나는 문제제기, 오해를 연결시켜서 말합니다. 6장 1절 같은 경우는, 어, 이 앞에 5장 20절에서 말한 거잖아요. 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다. 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳤다고 합니까? 한 것에 대해서 이제 제기되시는 반문을 얘기하고 그러면 무슨 말 하래요? 은혜를 타고 죄를 거하겠느냐? 이렇게 했단 말이에요. 여기 지금 15절도 앞에 14절에서 말한 것에 대한 연결성 있는 연결을 해가지고 수사적 질문을 하는 겁니다. 어? 너희가 법 아래 있지 않냐고 은혜 아래 있다고 하니까. 그러면 우리가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있으니까 죄를 지으리요? 이렇게 하는 거죠. 어, 지금 구조가 지금 이 앞에 전반부와 후반부의 구조가 어, 이게 비슷하게. 그래서 오늘은 전체 계열을 먼저 얘기하고 아까 말한 15절, 16절을 보려고 하는 겁니다. 아, 어, 어, 그래서, <웃음> 앞에도 지금 은하, 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠는가라는 앞에 연결선상에서 말을 했는데 이 뒤에서도 지금, 어, 어, 율법, 법알 있지 않고 은혜를 있다는 걸 가지고 얘기하면서 그럼 더 이상 율법, 율법도 우리를 제지하지 않고 결국 죄를 지어도 상관없다는 얘기인가? 라는 이 질문을 여기서 연결해서 지금 제기를 하고 있는 것입니다. 이런 비슷한 구조와 논지로 6장 후반부와 이 전반부의 내용은, 이 후반부는 전반부 내용을 반복하고 있다고 할수 있어요. 아, 그러나 이제 바울은 초점을 달리해서, 어, 아, 단순 반복을 하는 건 아니고요. 초점을 달리해서, 어, 아, 이렇게 내용을 강조를 하고 있습니다. 그래서 무라는 사람의 말대로 앞에서 말한 그리스도인의 새로운 지위에 대한 요지를 분명하게 하기 위해서 여기서 지금 후반부는 영역의 전환에 대한 이미지를 사용하고 있다라고 영역의 전환이라는 것은 이제 좀 이따 설명하겠습니다만 이제 죄라는 영역과 이제 다른 영역으로 이제 두 가지 영역으로 이렇게 순종 이런 걸로 뭐 의와 생명으로 말하는 뭐 이런 것입니다 그것으로 달리해서 지금 설명하고 있다는 것입니다 그래서 앞에 1절부터 14절에서는 부정적인 측면, 곧 죄의 지배로부터의 해방 또는 자유의 초점을 맞췄는데 앞에 전반부는요. 그랬죠? 죄에 대해 죽은 일제를 제기하고 있고 죄에 대해 죽은 우리가 해놓고 죄에 대해 죽은 것에 대한 죽었다고 하는 것을 그래서 우리가 죄를 거할 수 없다는 것을 쭉 얘기했습니다. 그래서 1제부터 14제는 부정적인 측면이에요. 죄의 지배로부터의 해방, 자유의 초점을 맞추고 있는 것입니다 그런데 여기 후반부 15절부터 23절은 긍정적인 측면으로 얘기하는 겁니다 요점은 같은 것이지만 이제는 긍정적인 측면에서 얘기하는 거죠 바로 하나님의 통치 및 순종과 의에 대한 필요에 대해서 더욱 자세하게 진술하고 요약을 하고 있는 것입니다 그래서 앞단락은 죄로부터의 해방, 자유가 주요 모티브라고 할수 있는데 여기 후반부는 하나님의 통치와 순종과 의라는 긍정적인 내용을 말하는 가운데 종 얘기가 나와요. 종. 종. 종의 초점을 맞추고 있습니다. 그래서, 그래서 우리가 우리의 이전 상태인, 그러면서 우리의 이전 상태인 내가 전에, 그리고 그런데 이제는 뭐 이런 말을 자꾸 하죠. 그래서, 17절과 18절에서 말하죠. 우리의 이전 상태인 죄에 대한 종을 상기시키고, 18절에서는 의에 대한 종과 22절에서는 하나님께 종으로 이렇게 해서, 다른 모티브로 여기 후반부는 또 얘기합니다. 그렇게 6장 후반부는 종을 모티브로 해가지고 이전의 어떤 상태에서 지금의 다른 상태로의 종댐, 그런 전환을 이 얘기를 합니다. 동시에 그런 전환의 의미가 무엇인지를 말해줘요. 응, 여기서. 그러니까 내용상으로는 앞에 거 비슷하지만, 좀더 이런 내용을 가지고 더 구체적으로 설명하는 겁니다. 가끔 어떤 사람들이 성경 공부를 하다가, 아, 주일 오전 말씀드렸는데 성경 공부 내용도 금일도 비슷한 것 같다. 이렇게 해야 되네. 이게 내용이 연결된다. 이제. 그러니까 모든 하나님의 말씀은 다 연결되어 있어요. 왜냐면 그 모든 어떤 내용을 말하든, 순종을 얘기하든, 칭의를 말하든, 무엇을 말하든, 거기에 가장 중심부는 하나님이 있고, 이것을 하나님께서 그 말하는 내용들을 끼고 그 내용의 대상인 우리를 말하고 있거든요. 그래서 이게 무엇으로 엮이든 엮여 있어야 다. 그래서 지금 여기서도 같은 요점을 말하는데도 다른 모티브를 사용해서만 말할 뿐이지 사실상은 연속적으로 바울은 지금 우리에게 그런 사실, 같은 사실을 강조해 주고 있는 것입니다. 그래서, 음, 그, 우리는 여기 후반부에서, 어, 바울이 15절에서 제기한 죄 아래 있지, 아니, 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있으니 죄를 지어도 문제가 되지 않느냐는 질문에 대해서 과거와 현재의 대조 속에서, 대조를 통해서 여기 15절에서, 어, 말한, 제기한 것에 대한 대 질문에 대해서 그럴 수 없다라고 바로 덧붙인 지조, 15절 하반절에 그럴 수 없다라고 말한 것을 쭉 논증해 나갑니다. 응? 앞에서도 죄 거하겠느냐라고 하고 그럴 수 없는 이라고 하면서 왜 그럴 수 없는지를 쭉 논증하듯이 여기서도 우리가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리오라고 했는데 그럴 수 없다라고 말하면서 16절부터 논증해 나가는 것입니다. 아, 우리는 이런 대조를 그러면서 그 논증해 나가는 가운데 아까 말한 것처럼 두 영역이죠. 과거의 영역과 현재의 영역을 대조하는 것을 여기 후반부에서 볼수 있어요. 여러분 그요 17절 같은 데서 보고, 너희가 본래 죄의 종이든지, 종이더지 이렇게 말을 했잖아요. 근데, 지금은 이제 아니잖아요. 교훈한 본을 빨리 순종하고, 어? 죄로부터 해방돼 의에게 종이 됐다, 이렇게 말을 하고. 또, 20절부터, 22절에도 보면은, 23절까지 다 마찬가지죠. 거기서도, 너희가 죄의 종이 됐을 때, 어? 뭐 이렇게 했다라고 하지만 그러나 이제는 22절부터 이렇게 쭉 이렇게 해야죠. 달리 그 대조를 통해서 이해를 합니다. 자, 이런 대조 속에서 바울은 잘 보면 이 뒤달락에서 어, 명령어가 딱 중간에 끼어 있어요. 음? 앞에서도 결국 이런 내용을 말하면서 명령어를 했듯이 여기 후반부에서는 이런 대조를 앞, 중간, 중, 아, 앞에와 뒤를 하는 사이에 중간에 한나를 명령어를 끼고 어, 이 내용을 하고 있습니다. 어디에 있어요? 19절에 있죠. 음. 아 바로 그것은 우리에게 이제 새로운 종 주인 우리가 우리가 이제 이전에는 죄종이지만 이제는 다른 주인의 종이 되었다는 거죠. 그래서 새로운 주인이 생겼으니 이제 그 새로운 주인에게 순종하여서 이렇게 해야 된다. 어? 거룩함에 이르야 된다. 어? 의에게 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 이렇게. 말하고 있는 거예요. 그래서 그런 내용이 전체 내용이 지금 그렇습니다. 자. 그러면 이제 이런 전체적인 내용을 이제 바울이 이제 어떻게 논증하는지 앞에 이제 15절에서 제기한 질문에 대해서 14절에서 말한 것을 수사적인 질문으로 15절에 말하고 그럴 수 없느니라라고 말한 것을 이제 어떻게 논증해 나가는지 그것을 이제 보도록 하십시다 앞에서 말한 대로 이 본문 12절에서 바울은 11절과의 공통적인 주제를 다시 수사적인 질문으로 시작하고 있죠 사실은 같은 질문이에요 바로 14절에서 말한 사실 곧 이제 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있는 우리를 말하면서 그래서 죄를 지어도 별 문제가 없지 않느냐 하는 질문에 대해서 1절의 질문에 대해서 그럴 수 없다라고 강하게 부정하고 나서 그것에 대한 논증을 이어서 전개를 하고 있습니다. 자, 이제 이런 질문에, 이런 반문은 크게, 여기 이제 15절에서 말하는 것 같은 이런 반문을 하는 경우는 크게 두 그룹의 사람들이 하게 되는 거죠. 일반적으로. 어 이번에 그 빌립보서를 설명할 때도 제가 그두 그룹을 가지고 얘기했는데 그것은 어 똑같아요. 어떤 것 형태는 똑같은데 그두 그룹의 사람은 하나는 어 유대주의적인 자 유대주의자들의 사상을 가지고 있는 거죠. 그러니까 율법을 소중히 여기면서 어 율법을 중시하면서 율법을 지킴으로써 뭔가 구원을 말하고 어떤 것이 있어야 된다고 말한 거죠. 오늘날 말하면 도덕주의자들이죠. 그리고 또 다른 하나는 이제 그 율법이 이제 여기 뭐 법안에 있지 않다고 율법에 필요 없는 것처럼 생각하면서 이게 주장하는 율법 폐기론자들이죠. 율법 폐기론자들. 아, 그러나 그것은 예수 믿는 사람들 가운데서도 이제 이런 질문은 크게 두부르로 말하지만 이제 내가 유대주의자냐, 율법 폐기론자냐, 라는 이렇게 구분지에 다 어떤 부류로 내가 말하지 않아도 여기 15절에서 말한 것 같은 이 문제제기는 예수를 믿는 사람들 한테 복음을 듣는 사람들 가운데서도 흔히 야기 되는 질문이에요. 이것은요. 아, 마 여러분들 중에도 지금까지 로마서를 들어오면서 그런 생각을 만제시 하는 사람들이 있었을 거예요. 그러면서도 자기도 모르게 아, 약간 이게 어, 긴장이 없는 거죠. 긴장 없이 이렇게 뭐 죄에 대한 긴장을 덜하는 이런 사람이 아마 여러분들도 있었을 거라고 봐요. 아, 그러니까, 음, 더 이상 우리들이 모세 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있게 되었다는 사실을 들을 때, 어, 그러면 뭐 결과적으로 우리가 예수를 믿어서 예수 믿는에서 의롭다 보니 뭐 너무 확고하고, 은혜 아래에 있는 것이 너무 확고하니까. 그런 것에 대해서 가 뭐가 문제가 되겠느냐. 어? 죄를 진다 할때도뭐그 어? 그렇다고 해서 내가 뭐이 은혜 아래 있는 것이 뭐 달라질 것이야? 이러면서 죄를 지어도 결국 문제가 돼, 별 문제가 되지 않느냐라는 이런 생각을 여러분들 중에 게 갖게 된 거죠. 응? 그런 논지, 그런 생각 자체가 이제 얼마든지 더확장돼어서 발전할 수도 있지만 일단 이런 식의 논지 의문까지도 품는 일은 이제 있을 수 있단 말이에요, 여기서요. 바울은 지금 이 얘기를 합니다. 근데 크게, 근데 여기서 말한 이 문제제기는 크게 이제 아까 말한 그두 부류가 대표적인 것입니다. 그들은 좀더 지독하게 그런 생각을 갖는 것이죠. 근데 뭐 여러분들에게서도 이런 내용을 얘기할 때 그런 의문이 생기거나 이게 조금 이렇게 뭐 법안에 있지 않고 군에 있으니까 뭐 죄를 좀쉬어도 되겠네. 뭐 이런 생각이 우리에게 일어나는 것은 어떤 면에서 보면 우리에게는 자연스러운 것이 돼도예요 너무 파격적이거든요. 우리의 본성과 우리 가치관과는 너무 다른 얘기를 복음이얘기했나봐이복음이 너무 충격적이거든요. 우리가 가지고 있는 가치관과 경험세계라든가 우리 주변에서 가지고 있는 통념과 종교이론 심지어 일반적인 종교이론은 율법주의적이라고 보면 되거든요. 인간의 행위와 뭘 가치를 두기 때문에. 그러니까 일반 세상이 통념되고 있는 종교가치와도 너무 다르기 때문에 이 그런 생각이 불쑥 나오는 거죠. 어떤게 생각이 들수 있는 거죠. 그래서 항상 복음은 한편으로는 유대주의자들처럼 이렇게 행이나 어떤 걸 지켜야 되는 것들을 뭐든지 소위 뭐 율법 유대주의로 말하면 율법 같은 것을 이렇게 강조하면서 그런 것을 구원과 연관시키면서 어, 말을 하는 것. 그, 러면서 이런 걸 거부하는 거죠. 여 지금 은혜 아래에 있는 지금까지 바보리, 바보리 말하는 복음을 거부하는 거죠. 오늘날로 말하면 이 도덕주의자들 같은 이런 것을 거부하는 거죠. 이런 은혜가 되게 거부반응이 심한 거죠. 음. 그러나 또 다른 한편으로는 율법 율법 폐기론자들이 취하는 것 같은 오해를 복음은 항상 불러일으키는 거죠. 그래서 사실 이런 양면의 공격은 우리가 뭐 율법주의 또는 뭐 율법 폐기론 또는 무율법주의 뭐 여러 가지로 이 율법 폐기론을 말하지만은 이게 율법주의든 뭐 율법 폐기론이든 뭐 이두 개의 공격은 복음을 제대로 설명했을 때는 이두 개가 다 공격을 해요. 다 공격을 해. 한쪽만 공격하지 않고 둘다다 다 공격하는 거죠. 그 희한한 현상이에요, 이게. 1세기부터 지금까지 계속되는 사실이에요. 그래서 어 당신이 복음을 제대로 전했는가라는 걸 알기 위해서는 이 둘로부터 공격을 받고 있는가를 보면 돼 예, 한쪽만 공격을 받고 있으면 이게 뭔가 이 사람 잘못하고 있는 거죠 둘로부터 공격을 다 받는 것이죠 근데 감사하게도 저는 둘로부터 공격을 다 받았어요 다 받고 있어요 예, 우리 설교 듣는 뭐 목사님들은 밖에 사람들이 그렇게 말을 한다 그러더라고 요 예, 너무 은혜를 많이 말고저 사람 너무 예. 예. 일법 폐기론적이다. 저는 일법 폐기론적 한 번도 말해본 적이 없어요. <웃음> 굉장히 그런데. 그런데도 어떤 설교를 들으니까 막뭐 진짜 그렇게 들렸다고 들렀, 하는 거죠. 그게 정상이에요, 사실은. 복음은 우리의 신앙과 우리의 생각과 우리의 본능, 본성과 너무 다르고 파격적이어서 이런 양면의 오해와 반대를 반드시 불러일으켜요. 어느 시대도 마찬가지. 예요 모든 사람에게 마찬가지입니다. 그러나 복음을 바르게 이해한 사람, 곧그 자신이 더 이상 법 아래 있지 않고 은 아래 있는 사람은 사실상 이두 극단에 빠지지 않습니다. 자기가 잠시 무지해가지고 둘 중에 하나에 빠지는 유혹을 받는 일이 있을지 몰라도 이두 극단에 빠지지 않아요. 복음을 제대로 이해한 사람들은. 이 사람이 복음에 대한 이해가 바르지 않기 때문에 그런 현상이 생기는 거지 복음에 대한 바른 이해가 있는 사람은 이두양 극단에 빠지지 않습니다. 아, 그렇게 은혜 아래 있다고 하면서 특별히 은혜 아래 있다고 하면서 죄를 죄짓는 삶을 산다는 것은 그 사람이 복음을 잘못 알고 있는 것입니다. 그 여기서 지금 바울이 논박하는 것이죠. 데 여기 지금 15절에 은혜 아래 있으면 죄를 지으리오라고 할때 여기 죄짓다라는 말은 이 앞에 1절에서 죄 거하겠느냐라고 한 것과 상응하는 말입니다. 그래서 한번 범죄하는 것이 아니라 로준스의 해석대로 죄와 함께 동행하는 것, 또죄 가운데 고정되어 있는 것, 또는 죄 안에 계속 가고 있는 것. 그런 의미에요. 요한일서 3장에서 말한 것 같은 것입니다. 그러므로 그렇게 죄를 지, 그런 식으로 죄를 지으면서 사는 것이, 우리가 더 이상 법아래 있지 않고 은혜 아래에 있다는 것인가? 결코 그렇지 않다는 거죠. 은혜가 그렇게 죄짓는 것을 제가 해주고 권면하느냐라는 거예요. 바울은 결코 그럴 수 없다라고 분명히 못박아 말합니다. 그것은 기독교 신앙이 아닌 것입니다. 그건 기독교 신앙이 아니에요. 그래서 뭐, 어떤 사람은 "나는 뭐 예수 그리스도를 믿으니까, 나는 구원받았으니까, 뭐 그냥 어 상관없어"라고 하면서. 이이 극단적 칼빈주, 하이퍼 칼빈이스트도 그런 태도를 취하기도 하지만은, 오늘 날 같은 경우는 이게 좀, 어, 교회, 교회도 타락했고, 그냥 나는 뭐 예술비도 구원을 확실히 받았고, 그러니까 교회는 안 가고 싶으면 자기 혼자, 어, 신앙생활을 한다면서 뭐 이게 인터넷이나 듣고 버뭐 이런 것에서 자기는 이런 사람들인데, 그것은 또 다른 극단이에요. 음, 복음을 바르게 이해한 사람이 아닌 것이죠. 음. 여기 지금 6장 전반부에서 바울은 그럴 수 없다는 것을 말하고 나서 3절부터 14절에서 논증을 했습니다 그리그 논증을 앞달락에서는 무엇으로 논증했냐면 그리스도와 연합으로 논증했어요 음? 그럴 수 없다는 거예요 우리가 죄에 거할 수 없다는 것을 그리스도와 연합을 통해서 논증을 했어요 아... 그런데, 어, 그, 그, 어, 그리스도와 연합으로 설명을 하면서 말을 했는데, 이제 여기 후반절과 차이는 뭐냐면, 그리스도와 연합으로 말을 하면서 이게 뭡니까? 우리 입장에서 보면, 어, 수동적인 거예요. 하나님께서 그리스도 안에서 우리 연합하게 한 것이기 때문에. 응? 그래서 우리에게 행해진 일이에요. 내가 무엇을 한게 아니라 우리에게 행해진 일이에요. 그, 우리들이 그리스도와 연합되어서 그렇게 더 이상 죄에 거할 수가 없는 그런 조건에 있다는 것을, 그런, 그런 자라고 하는 것을 이 전반부는 얘기했어요. 그런데 여기 이제 후반부는 16절 이하에서는 그럴 수 없다는 것, 죄, 죄를 지울 수, 죄에 거할 수 없다는 것을 어떤 식으로 논증을 하냐면 그 이유를 이제는 앞에서는 연합으로 얘기했잖아요. 그리스도 연합으로는. 여기 후반부는 순종으로 얘기합니다. 순종의 초점을 맞추어서 얘기합니다. 우리가 이 로마수육장을 잘 따라가야 됩니다. 우리의 순종의 초점을 맞추어요. 그러다 보니까, 그래서 결국 우리 자신을 하나님께 순종하, 하나님께 순종하기 위해서 내어드리는 측면에서 그 이유를 말하고 있습니다. 그러다 보니까 어떻게 돼요? 여기서는 적극적이죠. 앞에는 하나님께서 우리를, 우리에게, 우리게 그리스도 연합적으로 우리에게 행하신, 일, 우리에게 행해진 일이었어요. 우리 입장에서는 수동적인 거죠. 근데 여기서는 이제 순종으로 얘기하니까 그럴 수 없다는 것을 능동적인 차원에서, 적극적인 차원에서 설명을 하는 것입니다. 놀라운 논쟁이에요. 가만히 따라가 보면, 야한필한필 편지를 쓰고 있는데, 어떻게 이럴 수 있을까 싶어요. 성령의 가마감동 속에서 연관받아서 이런 것들을 오차가 없이, 오류가 없이 썼겠습니다만은 너무 놀랍습니다. 그래서 이 논증이 그럴 수 없다는 이 이유 전개가 이 6장 전반부 후반부를 통해서 이 균형이 있는 것입니다. 성경의 균형을 그대로 유지하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 바울은 더 이상 법 아래에 있지 않고 은하래에 있는 우리들이 더 이상 죄에 거할 수 없는 이유를, 이제, 우리의 순종 차원에서, 적극적인 우리의 반응 차원에서 말을 하고 있습니다. 자, 바로 그것이 이렇게 두 개의 균형을 함께 갖는 것이, 복음에 대한 바른 이해이고, 균형이고, 또 반응인 것이죠. 어떤 사람들은, 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것만, 6장 3절부터 여기 이제 11절까지 말한 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것에 주로 그 강조해. 그것만을 강조함으로써 기독교 생활, 곧그 우리의 구원 여정을 이렇게 말합니다. 하나님이 우리를 위해서 완벽한 일을 행하셨다. 어? 그리스도 안에서 완전히 니까 그래서 이, 우리를 위해서 행하신 것의 차원에서 자꾸 자기의 구원 여정과 삶을 자꾸 얘기하려는 거죠. 제가 오늘 언뜻 화장실을 가려고 이렇게 지나가다 보니까 이제 우리, 우리 방이 켜있는 CTS에 항상 켜있는 거기 잠깐 내가 지나갈 때본 것이 이제 그 구원파 얘기를 몇 사람이 나와서 하더라고요. 근데 그 어떤 기자가 음. 거기에 이제 연루어 있는 그런 사람들과 접촉점이 있었던 유명인들 예, 구원파들이 놀랍게 이 유명인들을 접촉한다는 거예요. 그 유명인들과 연예인들 이런 사람들 가지고 그러기서 이런 사람들이 이 구원파 신앙을 가진 것을 가지고 굉장한 홍보 효과를 난다는 거야. 가지고 막 이런 사람도 여기 구 이제 자기는 구원파라고 하는지 우리 이 교회 다닌다래 해가지고 그래서 많은 사람들이 거기에 더 관심을 갖게 한다는 거죠. 뭐 무슨 뭐 나는 참, 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 집을 안 보는데 무슨 뭐 남자 자생인 젊은 애도, 그, <웃음> 뭐, 응답하라, 무슨, 뭐, 팔, 거기에 나오는 그 남자에도 결국 구원파라고 그러고, 우리 축구선수 옛날에 그 박주영인가, 이런 애도 이제 구원파에 속했다고 그러고, 뭐 하여튼 뭐, 그 이번에 무슨 박진영, 이번, 어제 아까 그 얘기가 들어, 박진영인가 무슨 여자, 아이박진영이가 남자 뭐 있잖아요. 그 애가, 걔랑, 그런 친구랑 무슨 뭐, 거기에 뭐, 배영준 씨, 뭐, 이런 사람들이 다 그런 구원파들과도 좀, 좀, 만나는 자리에 뭐 있었다라. 어쨌든 이런 얘기를 하는 것 같더라고요, 거기서. 그러니까 이제, 이 구원파들이 이제, 결여하는 것이 이제 그런 거예요. 어, 이제 구원파들도 이제 색채가 더좀 다양하기도 하지만은, 구원파들이 계속 집중하는 게 뭐냐면, 하나님께서 원래서 행하신 거라든가. 예. 그리고 이제 거기에 이제, 초점을 맞춰가지 그것을 내가 믿게 됐고 얻게 되는 것, 요거에 이제 주로 어 초점을 맞춰가지고 이제 어떤 사람들은 그것을 네, 확신을 가졌느냐 안 가느냐, 졌그 문제를 거기에만 그 그것을 얻는 데만 초점을 맞추어서 그것을 마치 깨달음으로 얻는 것처럼. 응? 뭐 지난번에 누가 박진영인가 뭐그 사람이 쓴뭐 간증이라고 인터넷 떠오는 걸 나보고 좀 읽어봐달라고 그러는데. 깨달음으로, 깨달아서 자기가 이제 구원을 확실하게 됐다는데, 아, 기독교는 깨달음만으로 하는 것이 아니죠. 음, 음, 그것은 하나의 과정 속에 일부 포인트는 있을 수 있지만, 그것은 1세기 당시도 영지주의자, 영지, 이, 그노스티스입니다. Gnosticism. 그노스티스게 아는 거죠. 깨달음을 가지고 하는 거죠. 예, 네, 그런 거죠. 그러니까 요, 요즘은 하여튼 기독교가 짬뽕이에요. 누가 옳은지 진짜 모르겠니 가만히 봐도 파악하기가 힘들다 한참 동안 그러니까 진짜 혼란스러운 시대예요. 그러니까 같이 예수 도잘 믿겠다고 하는 사람께서지들길또 싸워. 네가 내가 더 옳고 네가 더 옳고 내가 더 계획주이고 네가 덜 계획주이고 막 서로를 정죄하고. 그러니까 이게 사단만 좋아할 일만 계속 벌어지고 있는 겁니다. 나는 주님 이 오실 때까지 더 심해질 거라고 봐요. 주님 말씀대로. 이들의 문제가 뭐예요? 지금 바울이 여기서 말하는 이 균형이 없다는 겁니다. 예. 네? 아, 자꾸 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것만으로 기독교 생활과 자신의 구원형을 말하려고 하는 사람들이 있고. 그러나 여기서 어, 어, 증거하는 데도, 증거하는 대로 우리는 항상 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것과 함께, 아니, 그것에 근거해서 우리의 능동적이고 적극적인 반응이 함께 있어야 된다는 겁니다. 거기 없는 것은 기독교 신앙이 아니에요. 그러니까 우리가 더 이상 죄에 거할 수 없는 이 양면의 이유를 함께 가져야 한다는 것입니다. 곧 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것 때문일 때문만이 아니라 우리가 하나님께 순종하기 위해 우리 자신을 그에게 드렸기 때문에 죄를 짓지 않아야 한다는 것이요. 죄에 거하서는 거할 수 없다는 것입니다. 바울은 그런 사실을 앞달락에서는 세례 얘기를 꺼내었어요. 그리스도 연합과 함께 세례 얘기를 꺼내어서 알지 못하느냐라고 했는데 여기서도 순종의 문제를 꺼내서 똑같이 너희는 알지 못하느냐 이렇게 얘기해요. 그렇죠? 너희 자신을 종으로 내어주어 누구에게 순종하니 그순종을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 자, 여기는 이 알지 못하는 순종의 문제를 가지고 얘기해요. 근데 3절은 그랬죠? 무릇 그리스도 예수와 하파의 세를 받은 우리는 그의 죽으신 것 앞에 세를 받은 줄을 알지 못하느냐? 이렇게 했단 말이에요. 너희가 알지 못, 몰라? 그러면서 세를 가지고 얘기했고, 이제는 순종의 문제를 가지고, 순종의 문제에 대해서 이제 사람들이 이세례도도 선지식이 있고, 알지 못한 는 있으니까, 여기 순종에도 선지식이 있는 겁니다. 그러니까 선지식이 있는 거죠. 그들이 다 알고 있는 사실을 가지고 지금 이 얘기를 꺼내, 논직을 하는 거죠. 그러니까 얼마나 타고난 사람입니까, 이 논능 전개가. 자, 그러면, 아, 이런, <웃음> 여기 두 번째 단락에서, 응? 음? 죄에 거할 수 없는 이유로 말한 이 내용을, 그러면 16절. 이하부터 시작을 하게 되는데 오늘은 먼저 1 6절을 한번 보십시다 아, 왜 그럴 수 없다고 지금 말을 한 겁니까? 응? 왜 우리가 어? 뭐, 은혜 아래에 있다고 죄를 지을 수 없다고 지금 말을 한 겁니까? 응? 예, 먼저 바울은 여기 16절 상반절에서 그럴 수 없다는 것을 말하기 위해서 하나의 일반적인 원리를 말해주고 있습니다 너희 자신을 종에게 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 세례에 대해서도 이렇게 알듯이 이것 또한 사람들이 이런 순종 개념은 다 알고 있는 사실이에요. 이 일반적인 원리의요 사람들이 알고 있는 원리입니다. 자 여기서 말하는 종은 노예로 번역하는 것이 사실 더 적절해요. 왜냐하면 종이라고 하는 것 속에는 여러 가지 당시 뉘앙스가 이렇게 자율권이 있는 종개념도 있거든요. 자율권이 근데 성경에서 말하는 종은 그런 자율권이 있는 종이 아니에요. 노예, 노예, 눌루스라는이헬라말 자체가 노예예요. 그래서 보통 게 로마에서 노예는, 그러니까 이 로마서, 그러니까 로마에 있는 성도들이. 게 노예에 대한 지식을 알고 있는 거죠. 노예의 순종 개념에 대해서 알고 있었던 것입니다. 그래서 그것을 알지 못하느냐 하면서 그걸 꺼낸 거예요. 그런데 보통 로마에서 노예는 전쟁 포로로 잡혀왔거나 아니면 시장에서 실제로 이제 내놓은 그런 노예죠. 노예를 사서 사서 자기의 소유물처럼 둔 그런 노예가 일반적이었습니다 그들에게는 그래서 전적으로 주인에 속한 존재였죠 그러나 이제 스스로 그들 시대에도 그런 것이 스스로 너무 자기가 극심한 가난 속에서 살 길이 없는 거죠 자기가 뭐이 세상에서 그러니까 뭐뭘해서 먹기는 너무 살기 어려운 거예요. 그래서 그저 먹고 잠잘 것만으로도 얻기 위해서 어딘가에 누구의 종이 스스로 종이 되어서 거기 살려고 하는 그런 차원에서 스스로 종이 되는 이런 사람들도 있었어요. 원래 성경도 뭐 구약에도 보면 히브리 사람 히브리 사람들 자기 가 자원하는 종 귀뚜 뚫는 그런 종도 있긴 있었죠. 거기서 히브리에서 근데 이제 아, 그것도 이제 여러 가지 의미에서 거기서 그냥 그 주인을 평생 자기가 종이 되겠다면서 하는 것이기도 한데 이 이때 일 세기 당시도 그들에게 이런 노예도 있었던 겁니다. 자기가 자원해가지고 그랬을 때는 아 이제 자신을 주인에게 바치는 겁니다함으로써 그래서 당시 자기들이 노예가 갖는 그 모습을 자기가 스스로 이제 취하게 되는 거죠. 그러면 더 이상 이 사람은 그 노예가 됨으로써 자유를 잃게 되는 거죠. 무 같은 사람은 여기 16여 상반절의 말을 좀더 일반화된 원리로 설명하기도 한다 이렇게 말했어요. 사람은 언제나 무언가에 사로잡힌다는 핵심적인 사실에 초점을 맞추고 있다. 바울은 절대적인 자유란 망상임을 암시한다. 완전히 자유로운 사람은 없다. 그래야 본문의 질문은, 이제, 15절 질문이죠. 누구에게 혹은 무엇의 종로로 타기를 원하는가라는 것이 된다라고 얘기했어요. 그래서 여기 지금 이런, 그렇게 일반적인 차원의 누구든지 어딘가에 속하는, 우리의 적용적인 내용을 지금 이것으로 연결해서 설명하죠. 그러니까 우리도 누군가에게 속하잖아요. 어딘가에, 그래서 절대적인 자유를 가진 사람은 없잖아요. 어, 딘가에 그런 조건을 죄하든 뭔가 다른 조건에 든 그런, 거기에 노예가 들 살아가는 그런 조건으로 이렇게 넓은 의미로 설명하기도 했습니다. 어쨌든, 바울은 로마 사람들이 알고 있는 이 노예 개념을 지금 염두에 두고, 그래서 너희가 알지 못하느냐 이런 말을 하는 거죠. 그 노예 개념을 염두에 두고, 노예라는 말을 사용해서 주인에게 전적으로 순종하는 노예의 모습을 여기서 지금 사용하고 있어요. 그 모습을 말하고 있습니다. 그래서 누군가에게 또 무엇의 자신을 종으로 노예로 내준다는 것은 결국 그 대상에게 순종한다는 것이고 그가 그 순종하는 대상의 노예가 된다는 것을 뜻한다는 거죠. 자기가 순종하는 그 대상의 노예라는 것을 말하는 것이죠. 바로 그 개념을 여기서 바울이 지금 표현하고 있는 것입니다. 그래서 적용적으로 말하면 무가 말한 대로 습관적으로 누군가에게 또는 무엇에 자기 자신을 내어 준다면 우리는 자신을 내어 주는 그 대상의 노예가 되는 것이죠. 그게 종이면 종의 아니, 아니, 죄면 죄의 노예가 되는 것이고 하나님이면 하나님의 노예가 되는 것이죠. 성경에 보면 우리가 예수 그리스도를 나의 주라고 하잖아요. 삼바되었다고 하잖아요. 그런 것도 있죠. 그래서 바울도 자신을 자칭 종으로 내. 아, 그리스도의 종된 나 바울은, 예. 그때도 자기는 그 종이 노예요. 둘로서 똑같은 단어를 쓰는 것입니다. 자, 그래서 바울은 이런 일반적인 원리를 말한 뒤에, 예. 그래서 그들이 다 알고 있는 그런 노예 개념으로서의 그런 일반적인 원리를 말한 뒤에, 여기 16절 하반절에서 이제 영적인 차원에서 그 말을 연결해서 말을 하고 있습니다. 아, 어떻게 말하고 있습니까? 바로 순종의 대상으로서 죄와 의에 대해서 말을 합니다. 뭐예요? 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고, 혹은 순종의 종으로 의에 이르는 이라. 자, 여기서 먼저 바울은 죄에게 자신을 내어주는, 내어주어서 순종하는 사람들은 죄의 종, 죄의 노예로 살다가, 사망에 이른다라고 말을 하고 있습니다. 자 예수님은 일찍이 요한복음 8장에서 진실로 진실로 너에게 희이루노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이다. 죄의 종이라. 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 거한다. 이런 식으로 얘기를 하시죠. 그래서 영원히 집에 거하지 못한다는 것은 그것을 바울은 사망에 이른다는 라 말로 여기서 표현을 하고 있습니다. 곧이 땅에서든 내세에서든 하나님과 분리되는 상태에 있게 된다는 거죠. 그런 사망을 바울은 뒤에 6장 23절에서 죄 싹쓴 사망이다 라고 말을 하고 있습니다. 아, 이런 사실 때문에 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있는 자, 고그 죄에 대하여 죽어 죄, 죄에서 자유하게 된 우리 그리스도인들이 자신을 죄에게 내어준다는 것은 생각할 수가 없는 얘기다라고 지금 말하는 겁니다. 이 노예 개념, 그종 개념을 사용해 가지고 종에게 순종을 통해서 누구의 노예인 모습을 이 얘기하면서 이 얘기를 하는 거죠. 우리는 그럴 수가 없다. 해요. 법 아래에 있지 않고 은혜 아래에 있는 자는 죄에 대여 죽어서 죄에 대하 어, 죄로부터 자유하게 된 우리 그리스도인들은 자신을 죄에게 내어준다는 것은, 그래서 죄에 거한다는 것은 생각할 수가 없는 것이다. 그 얘기를, 이런, 그, 이런 식으로 이제 이, 이 요점으로 논지를, 어, 논지를 전개하고 있는 것입니다. 그래서 그는, 어, 죄에서 해방되어 자유 그리스도인이죠. 그리스도인들은 죄에서 해방되어서 자유하게 된 자인데 더 이상 죄의 노예일 수가 없는 자인데 다시 죄에게 자기가 순종한다. 죄에게 순종하여서 죄의 노예가 되겠다고 하는 것은 이것은 맞지 않는 일. 있을 수 없는 일을 하고 있는 것이다. 라고 지금 반복하고 있는 것입니다. 아, 그래서 결국 그, 그것은 그 결코 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있는 자의 모습일 수가 없다는 것입니다 아, 그러면 은혜 아래 있는 자의 모습은 어떤 것이겠어요? 여기서 1 어, 6절 하반절에서 바로 덧붙이는 바대로 뭐겠어요? 순종의 종으로 의에 이르는 것이죠 이게 은혜 아래 있는 자의 제, 모습인 거죠 아, 그들은 자신을 순종에 내어줌으로써 순종의 종이 되어 의에 이른다는 것입니다. 여러분, 성경을 봐가면서 정확하게 이 제가 말하는 설명을 따라와셔야 돼 대충 으, 으, 그래 순종이 이렇게 하면 은이 말을 다못 알아들어요. 정확하게 따라오셔야 됩니다. 의외로 이 표현을 가지고 정교하게 설명하고 있기 때문에 잘 따라와야 됩니다. 그런데 제가 왜... 보면서 이걸 이해해야 된다고 하냐면, 여러분들이 잘 보세요. 뭔가 이두 번째, 이제 은혜 아래에 있는 자의 모습을 설명한 것은 뭔가 조금 안 맞아 보이지 않아요? 앞에 말하고 비교해 볼 때. 응? 죄의 종으로 사망에 이르고 라고 했으면, 뒤에는 거기에 상응하는 표현을 써야 되는데, 순종의 종으로 의에 이른다. 이렇게 말하고 있어요. 뭐가 좀안 맞아 보이지 않아요? 아이 그것도 똑같아요. 그것도 이렇게 생각합니까? 잘 보세요. 뭔가 좀 이상해 보입니다. 누군가 또는 무엇에 순종하여 그 순종의 대상의 종이 된다고 했는데 바울은 여기서 은혜 아래 있는 자에 해당하는 모습을 그가 자신을 순종하여 내줌으로써 종이 되는 대상을 죄의 반대 개념으로 의를 쓰던가 응? 그래서 의의 종이라고 하던가 아니면 은뭐 하나님의 종 또는 그리스도의 종뭐 아니면 은 어차피 순종 같은 걸 굳이 쓰겠다 그러면 순종보다는 더 어울릴 법한 믿음의 종 이렇게 하면 좀맞아떨이게돼 앞에 균형이 맞아보이니까그렇지않아요 응? 죄의 종으로 사망에 이르고 대신에 의의 종으로 뭘 어떻게 한다든가 생명에 이른다든가 뭐 이렇게 아니면 하나님의 종으로 그리스도의 종으로 아니면 믿음의 종으로 이렇게 나오는 건데 순종의 종이라고 했단 말이에요. 뭔가 좀안 맞아 보인단 말이에요. 그렇지 않아요? 그리고 뒤에 의라고 하는 것도 그렇게 순종의 종으로 의에 이른다고 하는 것도 앞에 상응해서 말하면 죄의 종으로 사망이라고 했으니까 순종의 종으로 뭐가 맞아요? 생명에 이른다 이렇게 맞아야 되잖아요. 여기도 의외라고 했단 말이에요. 뭔가 전체적으로 이게 좀 부자연스러워 보인다. 해요. 도대체 은혜 아래 있는 자가 자원하여서 누군가 또는 무엇에 노예가 되는 것에 대해서 자기가 순종하는 다른 무엇을 대상으로 하지 않고 순종을 대상으로 하여 순종의 종이 된다고 하는 이 말은 이런 논법, 이런, 이런 표현은 이 도대체 뭘 말을 하는 것인가? 쉽게 말해서 순종에 순종한다는 얘긴데 이게 순종의 종이라고 하니까 이 도대체 뭘 말해? 이것은요 바울이 의도적으로 지금 쓴 것이라고 봅니다. 바울이 이 후반부의 합방절에서 순종을 강조하기 위해서 이렇게 쓴 것이죠. 순종을 강조 이렇게 쓴 것입니다. 그 무엇보다도 순종이 앞에서 종, 노예로 노예와 연결시켜서 말했잖아요 순종이 노예 생활의 본질이거든요 우리가 누구의 종이 되느냐 그 누구의 종이 됐을 때는 이 종된 자의 본질이 뭐냐면 노예 생활의 본질이 뭐냐면 순종이에요 그 순종이 노예 생활의 본질이기 때문에 그것을 순종을 강조하기 위해서 여기서 지금 우리가 상식적으로 생각하면 '의'라는 '의'의 종이나 이런 말을 써야 되는데, '순종'의 종이란 말을 쓰고 있는 거예요. 죄의 종에 상응해서 그러니까 15절에서 암시하는 율법, 폐기론자와 같은 태도의 태도와 정반대는 하나님과 그의 뜻에 대한 순종을 그분의 종이 되어서 하는 것을 강조하려고 하는 것이죠 그래서 은혜 아래에 있는 자는 법 아래에 있지 않다고 하면서 마음대로 사는 것이 아니라 오히려 자신을 들여 순종하는 자곧 순종의 종이 된다는 것입니다 여기 죄와 대칭해서 쓰는 순종인 만큼 죄와 반대로 하나님께 순종하여 그의 뜻과 말씀에 순종하는 종. 그것도 자신을 기꺼이 내어주는, 내어주어서 순종하는 종을 말하는 것입니다. 여기 순종의 종이라는 것은. 은혜 아래에 있는 자는 이렇게, 이렇게 오직 하나님께 자기가 주인의 영역의 변화가 생겨서 오직 하나님께 순종하고 그 하나님만을 자신의 주인으로 섬기는 종이라는 것입니다 그래서 은혜 아래에 있는 자는 당연히 우리가 앞에 5장 18절에서도 얘기했었죠 5장 18절에 의롭다 하심을 받아 생명에 이른다 라고 했죠 범죄로 말미암아 정죄에 이르지만 의로운 행위로 말미암아 그래서 의롭 받은 자는 생명에 이른다고 라한 것처럼 생명에 이르는 건 맞아요 응? 결국은 이렇게 순종의 종으로 가다가 우리가 궁극적으로 생명에 이르는 것이지만 여기 의에 이른다고 말을 하는 것은 사실 여기 로마서에서는 의와 생명은 거의 동의어라고도 볼수 있어요 그래서, 같은 말이지만, 바울이 지금, 그래서, 여기다가, 이, 어떤 면에서는, 논리상으로 보면, 이제, 앞에 사망에 대비해서 생명을 쓸 수도 있는데, 일단, 그 생명이란 말을 쓰지 않은 것은, 자, 아, 뒤에 6장 23절에서 말하듯이, 생명, 곧 영생은, 내가 순종하여서 얻는 것이 아니기 때문에 그래요. 그렇죠? 여기 뭐랬어요? 영생은 뭐래요? 은사라고 그러죠 선물이에요. 그렇기 때문에 여기다 일단은 이 논법의 이 논리 전개상으로는 여기다 생명 앞에 5장 18절에서 말하듯이 생명이 이른다는 말을 쓰지 않는 것이에요. 이 순종과 연결해서. 순종과 연결해서는 여기다 생명이 이른다고 쓰는 것이 적합하지 않다고 본 것입니다. 바울이. 음? 대신 의라는 말을 쓴 거죠 음? 그럼 이 의는 뭐냐? 이제 여기 의는 의의 생활을 말하는 것이죠 음? 그러니까 은아래 있는 자의 순종이 하나님께서 자기 백성들로 하여금 의의 생활을 영위하도록 한다는 것입니다 잘따라오셔요 한번 생각해 보세요 우리가 은혜 아래에 있는 자들의 순종이라는 것이 이렇게 뭘 해서 보상받거나 순종을 해서 뭐 어떻게 되는 것이 아니라 이 순종한다는 것 자체가 은혜 아래에서 순종한다는 것 자체가 하나님께서 지금 우리로 하여금 뭔가를 영위하게 하는 것이라는 거죠 어떤 것을 영위하게 하느냐 면 의의 생활을 영위하게 하는 것이라는 거죠 여기 의를 영위하게 하는 거죠 그런 차원에서 지금 의를 말하는 을 거예요 그러니까 정교한 것입니다. 바울이 표현 하나도 되게 정교하게 쓰고 있는 거죠. 놀라운 것입니다. 실제 사실이잖아요. 우리는 순종해가지고, 그러니까 예수 믿는데 막 순종해가지고 복 받으려고 한다. 순종하면 뭐가 있겠지, 보상받겠지. 이런 개념으로 하면 아직도 이 사람은 여기 6장, 뭐 5장 1절부터 11절 무슨 뭐 이런 내용들을 하나님께서터난 의로 말미암아서 우리가 의롭다를 받고, 우리가 한뭐 5장 1절부터 11절까지 수많은 복을 받은 사람, 그런 의의 결과로 소유한 이런 것들을 하찮게 여기고, 자기가 순종하는 것에 따라서 이 세상에서 무엇인가를 얻겠다고 하는 것이죠. 근데 여기서 지금 순종 개념을 무엇으로 얘기냐 면은 그런 개념이 아니에요. 이 순종은 은래에 있는 사람에게 있는 일종의 책권이죠 그래서 이 순종을 함으로써 우리가 의의 생활을 감히 가능하지 않았던 의의 생활이에요 의의 생활을 영위하는 거죠 그런 지위를 가지고 그런 생활을 영위하는 거죠 의의 지위를 가지고 의의 신분을 가지고 의의 생활을 하는 것이 되는 거죠 그래서 이 순종은 그런 개념이란 말이죠 그래서 예수를 제대로 믿고 있는 사람은 순종이 이런 의미의 순종인 거죠. 내가 순종을 해서 뭘 받아가지고 계속 그 따지듯이 하는 것이 아니라 동기 자체가 나로와 해금 이 의의 복된 영역 안에서 삶을 영위하도록 의의 신부를 소유한 자로서의 삶을 영위하도록 하게 한 것이 바로 순종이다. 하나님께 내가 기, 기꺼이 순종할 수 있는 존재가 되었다. 그렇게 이해하고 순종하는. 다르죠? 그래서 동기가 자연스럽게 그런 것에 대한 감사가 배경에 있게 되고 동기에 있게 되는 것이죠. 우리가 이런 차원에서 이해를 하셔야 됩니다. 그러니까 여러분들이, 제가 이런 성경을 말씀을 통해 계실 통해서 아, 내가 예수를 정말 제대로 믿고 있나? 한번 묻기도 해봐야 돼요. 정말 성경을 내가 너무 모르고 있구나. 너무 예수를 내가 피상적으로 믿고 있구나. 너무 아직도 내 중심적으로 믿고 있구나. 아직도 나는 약간 나 어린애 같고 말이지 이방종교 스타일로 믿고 있구나. 뭘 조금 해가지고 말이지 그거 조금 내가 뭘 하는 거 가지고 이게 뭐 순종해가지고 어떤 무엇이 결과가 뒷다를 순종으로 이런 개념으로 자꾸 해줬구나. 이런 것들을 여기서 진단 받아야 되는 거죠. 정확하게 얘기하는 거예 자 바울은 이렇게 말을 함으로써 사람은 자신의 순종을 통해 한 주인을 둔다는 것을 명확히 말하고 있습니다. 곧 죄를 주인으로 두고 그의 노예가 되어서 살든지 순종, 곧 하나님과 그의 뜻을 순종하는 것을 주인처럼 여기면서 그것의 노예가 되어서 살든지, 결국은 하나님의 노예예요. 의의 복된 조건에서 의에 속한 자, 그런 신분을 가지고 사는 자에 거기에 기꺼이 자신을 내어 드리는 그런 순종하는 그런 사람이든지, 사람은 이두 그룹으로 나뉜다. 여기서는 바로 그런 논지로 둘을 사람을 나누고 있습니다. 그래서 예수님께서도 누가복음 16장에서 말씀하셨잖아요. 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라. 사람은 그렇다 이렇게 말했죠. 그래서 사람들은 두 주인 중 하나의 노예가 되어서 그 주인에게 순종하게 되어 있다. 그래서 여기서는 죄의 종이든지 죄를 섬기는 죄의 노예가 되든지 순종의 노예가 되든지 둘 중에 하나이다 그런데 은혜 아래에 있는 우리는 이미 죄에 대해 죽었잖아요. 그러니까 죄의 종일 수는 없고 순종의 종이라는 거예 그래서 은혜 아래에 있다고 하면서 죄를 지겠다고 하는 것은 말이 안 된다는 거예요. 있을 수가 없다는 라 거죠. 그러므로 우리는, 그러므로 우리들이 한번 우리 자신을 이제 하나님의 종으로 드림받은 것이 분명하다면, 우리는 영원히 그분의 처분에 맡겨진 존재인 것을 알고, 그렇게 그분께 순종하면서 사는 것이 마땅한 것인데, 그 정해진 주인에게 순종하는 것 외에 다른 선택이 없다는 얘기인데, 정말 그러한가? 우린 물어봐야 되겠죠. 은혜 아래에 있는 자는 이제 죄에 대하여 죽고 법아래 있지 않고 오히려 하나님께 대하여 살고 하나님이 우리의 주인이 되었기에 특히 회심하면서 그 사실을 알고 그것을 기꺼워했기에 우리는 순종의 종으로 살게 되는 것입니다. 여러분은 이 부분에 대해서 선명합니까? 자신이 누구의 종인지 분명하냐는 것입니다. 죄의 종이 아닌 것이 분명합니까? 순종의 종이십니까? 분명하셔야 됩니다. 저는 마지막으로 이런 내용에 대해서 적용적인 얘기를 내가 좀 덧붙일 수도 있지만 로이전스 목사가 이와 관련해서 자기 회중들에게 적용적으로 덧붙인 내용을 제가 좀 끊어 끊어서 좀 인용하고 마무리 짓도록 하겠습니다. 그 사람이 이렇게 얘기했습니다. 두 궁극적인 전제주의적 세력만이 있을 뿐입니다. 하나는 죄이고 다른 하나는 순종입니다. 이것이 사도의 대주제입니다. 그는 5장 12절부터 그것을 생각하기 시작하였습니다 우리는 내내 그가 사실상 다음과 같이 말한 것을 알았습니다. 말하거나 항변해도 소용없어 두 지위만 있을 뿐이다. 아담 안에 있든지 그리스도 안에 있든지 말이야. 5장 21절에서 그는 죄의 왕노로아에 있어 사망에 이르든지 은혜의 왕노로에 속하여 의에 이르러 영생에 이르든지 둘중 하나라고 했습니다. 여기에 중간지대란 없습니다. 이쪽이든지 저쪽이든지입니다. 모든 인류는 죄의 노예든지 순종의 노예이든지입니다. 또한 죄와 순종, 이두 세력은 전적으로 다르고 서로 철저하게 반대되어 있습니다. 그들은 완전한 반명제입니다. 그들은 둘다 노예, 소유주요, 상전입니다. 그러나 대풀레해서 말하지만 그들은 상호간에 격렬하고 영원토록 반대되어 있습니다. 죄와 순종의 사이는 마귀와 하나님 사이의 차이입니다. 그것은 지옥과 천국의 차이입니다 본질상 그들은 영원토록 반대입니다 그들은 역시 그들이 가져온 결과에 있어서 또 영원한 반대입니다 하나는 20절부터 23절에서와 같이 언제나 죄의 생활에서 결과하는 사망을 산출하고 이 편에서는 하나님 자신의 속성인 의의를 산출합니다 동시에 이 둘의 노예가 된다는 것은 전혀 불가능합니다. 둘 다의 노예가 된다는 것은 불가능하다는 것입니다. 우리는 이쪽의 노예든지 저쪽의 노예든지 이 해야 합니다. 은혜의 노예이면서 동시에 죄의 노예일 수는 없습니다. 그 둘은 서로 충돌하고 서로 배제합니다. 여러분은 동시에 영원토록 다르고 서로 다투 싸우는 두 주인의 노예자가 될수 없습니다. 그리고 우리는 결국 우리가 행하는 바에 따라 우리의 주인이 누구이며 우리의 지위가 무엇인가를 선포합니다. 죄 가운데서 살고 있는 사람을 내게 보여준다면 나는 그 사람이 은하에 있지 않다고 말하겠습니다. 그의 생활 방식이 자기가 죄와 죄의 왕노로달에 있음을 보여줍니다. 결국 우리가 어떠한 사람이라는 것은 우리가 하는 말이 아니라 우리가 행하는 바로 인하여 선언하는 것입니다. 그리스도인들인 우리여, 이것을 잊지 맙시다. 믿음으로 의롭담을 받는다고 말하며 은혜의 영광을 참미하는 우리들은 조심해야겠습니다. 사도는 말하기를 나는 그 사람의 신앙 고백이 어떠한지를 개이치 않는다. 그가 계속 죄에 거하고 있다면 그는 은혜 아래에 있는 것이 아니고 죄 아래에 있는 것이다. 그가 무엇을 말하든지 마귀 아래 있는 것이다 언제나 성경 교훈에는 이 진수가 되는 영광스러운 일관성이 존재합니다 그리스도인이 된다는 것은 단순히 주 예수 그리스도를 믿는다고 말하는 것을 의미하지 않습니다 그것은 거듭나고 그리스도 안에 있다는 것을 의미합니다 그 사람 안에 새로운 본성을 가지고 있으며 새로운 본성은 저절로 드러나게 되어 있습니다 그것은 순종과 의의와 거룩한 삶에서 스스로를 보여줍니다 그것은 죄를 계속 짓는 것으로 나타나지 않습니다 만일 우리가 참으로 은혜의 노예요 순종의 노예요 하나님의 노예라면 그것은 저절로 나타날 것이며 반드시 순종하는 행위와 거룩한 행동에서 스스로 나타나게 되어 있습니다 죄가 너희를 주장하지 못하리니 왜냐하면 은혜가 여러분을 주관하고 은혜가 자기의 목적을 이룰 것이며 무엇보다 순종과 의의 열매를 맺게 될 것이기 때문입니다. 자신이 누구의 종인지 말로 하는 것이 아니라고 얘기하는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 순종으로 드러나는 것입니다. 생각해 보셔야 됩니다. 이 순종이 자기에게 오히려 영광이고 의의 생활을 영위하는 것으로 여기면서 그렇게 실제로 말이 아니라 순종이라는 것으로 드러나는지 한번 보십시오. 예배당에서뿐만 아니라 삶에서까지 하나님께 대하여 그분의 말씀을 향하여 순종하는 것으로 드러나는지 보십시오. 그것을 통해서 우리가 순종의 종, 결국 순종하는 대상이신 하나님의 종이요 은혜의 종인 것, 노예인 것이 드러날 것이요 소용없습니다. 아무리 교회를 오래 다녀도 순종이 없으면, 순종의 종이 아니라면 그 사람은 은혜 아래 있는 것이 아닙니다. 우린 이 사실을 적용적으로 꼭 생각해야 됩니다. 자, 기도합시다.